0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer, ich bin Dramaturgin und spreche jetzt mit der Regisseurin Lilia Ruprecht, die für ihre Inszenierung von Marlina zum ersten Mal hier in Frankfurt arbeitet. Herzlich willkommen, Lilia. Hallo. Marlina von Ingeborg Bachmann ist ein Roman und ja erstmal kein wirklicher Theatertext und auch kein so richtig viel gespielter Theatertitel. Es wird relativ selten gemacht. Als erstes würde ich dich gerne danach fragen, wie es überhaupt dazu kam, dass du diesen Text inszenieren wolltest, wie du drauf gekommen bist.
1: Also ich habe vor ein paar Jahren ähm, Male Obscura von, von Ingeborg Bachmann von einem sehr guten Freund von mir geschenkt bekommen. Ähm, und damit habe ich dann so ein paar Wochen im Sommer verbracht und habe dann weitergelesen eigentlich fast alles, was es von ihr so gibt und bin natürlich auf Marlina gestoßen ähm, und seitdem war das so ein Herzensprojekt von mir. Also es lebt schon seit ein paar Jahren mit mir. Ja, also ähm, der Stoff begleitet mich auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile. Und was ich sehr bestechen fand und wo ich total Lust hatte, äh, mich so dem hinzugeben oder auszusetzen, sind diese unterschiedlichen Textformen, Textstile, mit denen sie ähm, agiert. Der Roman springt so von Genre zu Genre. Es gibt Tagebucheinträge von ihr, klassische Dialogszenen, Lyrik, äh, Telefonate, Interviews, Briefe, innere Dialoge, Monologe ähm, und eben so albtraumhafte Sequenzen, Liedmaterial. Also sie ist wahnsinnig reich von dem, was sie einem so entgegenbringt oder zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich dann ein gefundenes Fressen für fürs Theater und für die
0: Inszenierung. Ja, Malina, also man weiß wahrscheinlich noch so, dass der äh, Text von Ingeborg Bachmann ist. Man weiß noch mehr, dass sie Gedichte geschrieben hat. Aber worum es in dem Roman wirklich geht, ähm, liegt erst nicht. mal nicht so richtig auf der Hand, glaube ich. <lacht> nee, ich glaube, das wissen wirklich wenige. Und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beschreiben. Verstehe Vielleicht könntest du versuchen, eine ersten, einen ersten Versuch zu unternehmen, wenn, wenn du es
1: kurz, relativ kurz zusammenfassen müsstest. Worum geht es darin? Es gibt so verschiedene Ebenen, auf der man das jetzt tun könnte. Es gibt auf der einen Seite wie so die praktische Handlung, die passiert und da passiert gar nicht so viel. Und dann gibt es ähm, so andere Ebenen, auf denen ganz viel stattfindet. Aber bleiben wir erstmal bei der einen. Also äh, die Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin, eine Frau, lebt in ihrer Wohnung in der Ungargasse 6 in Wien im dritten Bezirk. Und schreibt und lebt und liebt so vor sich hin. Und hat einen, einen Ivan, ein Mann, mit dem sie eine Beziehung führt. Was für eine Beziehung auch immer, ob das so eine klassische Paarbeziehung ist oder mehr Richtung Affäre geht oder so. Zumindest ist sie heiß und innig in ihn verliebt. Er hat zwei Kinder sie hat zwei Katzen. Und dann gibt es noch Malina ihren heimlichen Mitbewohner und auf welcher Ebene der aber so real in welcher Welt stattfindet, das muss man erstmal herausfinden. Also letztendlich ist es eine Dreiecksliebesgeschichte zwischen Ivan, der ich Erzählerin möglicherweise Ingeborg und Malina.
0: Ja super. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über über Malina, die äh, diese Figur, die dem zwar den Titel gibt, aber nicht so ganz die Hauptfigur ist. Die Hauptfigur, du hast ja gerade schon eigentlich gesagt, ist die ist diese Ich-Erzählerin, die Schriftstellerin, die gar keinen Namen hat. Wir haben uns ja auch immer wieder und immer länger darüber unterhalten, wer dieser Marlina sein könnte. Was ist es für
1: dich gerade im Moment? Wer ist dieser Marlina? Also Marlina ist, ähm, ist vor allem eine Facette ihrer selbst. Eine fiktive Figur, die sie entwirft in ihrer Fantasie, in ihrer Literatur und ist am Anfang mehr so als weibliche Unterstützung gedacht, mit aber so einem Mollton von Anfang an. Aber auch jemand, der sie, der sie beschützt, der sie unterstützt, der für sie da ist, wenn sie ihn braucht, der so Partner ist in ihrem Leben und somit ihr durch unterschiedliche Welten und Ebenen geht der mit ihr durch Zeiten springt, also sowohl in die Vergangenheit zurückreist, als auch so sie in die Zukunft begleitet und natürlich immer wieder im Jetzt auftaucht. Und der Malina transformiert sich aber eigentlich so über die Dauer des Stücks oder des Abends und startet am Anfang weiblich und wird dann immer männlicher auf eine Art. Also, und kommt vielleicht so von dem, von dem friedlichen, beschützenden Begleiter immer mehr eigentlich zur Selbstzerstörung oder zur Zerstörung dieser, dieser Ich-Erzählerin. Du hast ja auch so ein bisschen dieses Doppelgängermotiv. Also
0: Ingeborg Bachmann hat es auch selber mal als äh, Doppelgänger beschrieben. Ganz charmant hat sie auch gesagt, dass sie das ja nicht erfunden hätte, aber ähm, dass bei ihr dieses Männliche, von dem du gerade gesprochen hast, als Doppelgänger einer weiblichen äh, Ich-Erzählerin vielleicht das Besondere oder eine Besonderheit dieses Romans ist, ähm, eine andere Besonderheit, die auch oft äh, vorkommt und beschrieben wird, ähm, ist die Vaterfigur vielleicht ähm, für die ZuhörerInnen. Ähm, der Roman ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste ähm, heißt Glücklich mit Ivan. Und diesen Ivan äh, und die Liebe zu ihm geht es dort sehr intensiv, hast du schon erzählt. Der zweite Teil, der geht ein bisschen zurück in die Vergangenheit und hat mit dem Vater, mit einer Vaterfigur zu tun, Kannst du ähm, dazu was sagen? Also sowohl wie wir uns da jetzt äh, auf dem Theater annähern, als auch ähm, beim Fassung machen, fand ich das, äh, für, wir haben die ja beide zusammen gemacht, ähm, ja, sehr prägend. Weil wir am Anfang fast gar nichts rauswerfen wollten und dann aber irgendwann gemerkt haben, dass es dann doch fast wie unerträglich ist, diese Texte immer weiter zu lesen und zu hören. Jetzt sind wir zu einem Stand gekommen. Kannst du diesen Vater ein bisschen eingrenzen, beschreiben?
1: Ja, ähm, ja, genau, der Vater spielt so im, im zweiten Teil und das ist eher so ein Albtraumkapitel der Ich-Erzählerin, äh, spielt da eine große Rolle und letztendlich gibt es aber natürlich Verbindungen zwischen Ivan und Marlina und diesem Vater, also der Vater auch da wieder so als Männliches gegenüber, äh, an dem man sich so abarbeitet oder an dem Frau sich so abarbeitet. Der Vater zieht sie eigentlich so in die Albträume der Vergangenheit zurück und ähm, ist sehr dominant und gewalttätig, sowohl aktiv als auch passiv. so ähm, Und treibt sie eigentlich immer mehr in so entgrenzte Zustände, in denen sie fast ohnmächtig ist oder sich eigentlich nicht mehr richtig bewegen kann. Und das ist vielleicht auch so der, der Verlauf des, ähm, des Stückes, also in dem... Ähm, dass es viel um, um Hadern mit Leben und mit Welt geht und ähm, und danach, dass man auf der Suche ist nach Liebe und, und Heimat und sich so sehend nach angenommen werden von der Welt oder dann konkret von einem gegenüber. Und dieser Versuch scheitert aber und der Versuch von ihr, ähm, das zu beschreiben durch Worte, quasi eigentlich diesem das Leben zu verstehen oder das Leben zu genießen oder das Leben auszuhalten oder am Ende dann eben doch mehr und mehr aus dem Leben zu verschwinden, genau, der schlägt irgendwie fehl. Ja, das Buch endet ja auch mit den sehr berühmten Worten Es
0: war Mord. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, jetzt hört sich das äh, viel nach Psyche und, und Innerlichkeit an. Wir haben aber auch äh, immer mal wieder so das Thema äh, Tatort tatsächlich auf dem Tableau gehabt, äh, dass das Ganze die ungar 6, von der du gesprochen hast, ja auch eine Art ähm, von Tatort fast was Krimihaftes hat. Und am Ende dann aber doch wieder sehr mystisch diese Ich-Erzählerin verschwindet in der Wand ihrer eigenen Wohnung. Wohnung. Ja, genau. Vielleicht können wir noch was zur Besetzung sagen, weil die haben wir ja auch selbst sozusagen ausgewählt. Das kann man bei einem Roman ja machen, wie man, wie man möchte. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das so zu machen, wie wir es jetzt haben, nämlich mit zwei Schauspielerinnen, einem Mann und einem Musiker.
1: Na, der Musiker Philipp Roma, der steht so ein bisschen für die, für die Ich-Erzählerin. Also der, der schreibt quasi mit Musik ähm, das, was die Erzählerin mit Worten tut. Ähm, und dann haben wir Manja Kuhl und Inga Busch dabei als die zwei Frauen und Fridolin Sandmeier als den Ivan und auch als Marlina und es ist so ein bisschen gemischtes Doppel oder <lacht> sie sind zu viert und sie spielen den Abend auch zu viert. Und es gibt immer so wechselnde Konstellationen, wer eigentlich wer ist. Es gibt ähm, eine Zuordnung, aber die changiert. Und ähm, die zwei Frauen sind ich und ich und aber auch ich und Marlina und äh, Marlina und Ivan, Marlina von der Frau und Ivan von dem Mann gespielt, morfen so ineinander ähm der Musiker bleibt eigentlich am meisten ich, äh, gemeinsam mit der, mit der Inga Busch zusammen. Ich habe mich vor allem für die, für die zwei Frauen und eben nicht zwei Männer und eine Frau ähm, entschieden, weil für mich so dieses Hadern mit Frau sein, mit dem eigenen Künstlertum, als Frau selbstständig zu leben, exponiert zu sein und dabei nicht das klassische Rollenmodell oder Familienmodell der 60er Jahre oder eben von heute zu bedienen. Das steht so im Zentrum auch für mich im Sinne von, äh, wer, wer ist man als Frau heute oder wie kann man sein, wie darf man sein, wie muss man sein ähm, und wie, wie, wie muss man funktionieren in diesem männlich geprägten Setzkastensystem. So, welche Freiheiten und ähm, kann man sich nehmen und an welche Regeln muss man sich halten oder kann man einfach alles über Bord werfen? Und da unternimmt Ingeborg Bachmann. Und viele versuche, sich diesem Thema irgendwie zu, zu nähern. Ähm, und ist vor allem aber in ihrer, in ihrer Sprache und in ihrer Auseinandersetzung, in den Begegnungen, die sie beschreibt, total radikal und trotzdem irgendwie zärtlich so. Also der Blick auf, auf Menschsein, auf Frausein, sein, auf, auf ähm, Geschlecht, der, ist irgendwie, der fasziniert mich sehr oder berührt mich total. Wenn sie auf der einen Seite so fragil, ähm, sinnlich beschreibt und auf der anderen Seite eben total brutal, radikal sich den Dingen irgendwie stellt. Und das hat ja total viel mit dem, mit dem Leben zu tun, ähm, obwohl das alles so getrieben wird von einer Todessehnsucht, die so immer mehr abfackelt und so fackeln auch ihre Worte. Also es ist eigentlich wie so ein ähm, Tanz mit dem Feuer <lacht> und äh, sie raucht eigentlich äh, um ihr Leben und äh, der Ofen qualmt und das Herz verglüht und äh, so alles wird so aufgeheizt. Und so ist sie eben in ihrer Sprache sowohl als auch in dem Weg, den sie so für die einzelnen Figuren beschreibt, ähm, immer auf der Suche nach Sehnsucht und süchtig nach Leben und gleichzeitig aber auch irgendwie wie so glühend dem Tod
0: entgegen oder so. Du hast vorhin auch gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Reise auch, der Text. Ähm, ich fand mal sehr schön, die Beschreibung, die du, glaube ich, bei einer Bauprobe gemacht hattest, dass man äh, wie Oberhalb des Wassers anfängt und dann äh, beginnt mit der Erzählung zu tauchen. Ähm, würdest du das nach wie vor so beschreiben, auch für die Inszenierung, dass man. Ja, da so also
1: genau, das war eigentlich so wegweisend für uns, dass wir so. Der erste Teil, der findet so auf der Erdoberfläche mehr statt oder vielleicht so mehr im, im Himmel und äh, auf der Erde. Und der zweite Teil taucht dann so ähm, in die Wasseroberfläche ein und verbrennt aber gleichzeitig auch äh, so immer weiter Richtung Ende. Und vielleicht ist es so, dass man so aus der realen Welt äh, mehr ins Unterbewusstsein eintaucht, um aber eigentlich mehr zu sich selbst zu finden und am Ende dann aber trotzdem zu gehen und eben zu verschwinden. So. Wunderbar, vielen Dank. Ich würde mal sagen, das
0: reicht fürs Erste, Zuschauer können die Inszenierung bald hier bei uns erleben, auch wieder analog in Präsenz auf der Bühne und da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.